0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis 10 ans en collège et maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. Ce podcast est fait pour vous parents. C'est un espace de bienveillance dans lequel j'ai veux vous transmettre des astuces afin d'aider vos enfants à mieux apprendre. Vous aider pour que le moment délicat des leçons soit plus rapide, efficace et agréable. Pour rappel, le sujet de ce podcast c'est l'enfant. Chacun est donc unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. À vous de les adapter, car vous êtes les seuls à bien connaître vos enfants. Bon allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Ce quatrième épisode est le troisième d'une série sur le travail de mémorisation. Il fait suite à deux épisodes qui vous ont exposé premièrement l'importance de la récitation et deuxièmement des outils pour se tester et ainsi mieux apprendre sur le long terme. Ce troisième volet, je l'ai intitulé « Bien dormir pour bien mémoriser ». En effet, c'est par les besoins physiologiques que je vais aborder aujourd'hui avec vous « Notre capacité à bien mémoriser ». Vous ne le savez peut-être pas, mais le cerveau représente, tenez-vous bien, simplement 2 à 3% de notre poids, mais il consomme 25% de l'énergie du corps quand il est au repos. Je vous laisse imaginer ses besoins quand il est en phase intense d'apprentissage. Wow Nous ne pouvons donc pas négliger sa consommation en énergie. Pour que notre corps fonctionne comme il faut, il a besoin de se reposer pour se recharger, ça on le devine. Mais les neuroscientifiques ont découvert que c'est pendant le sommeil que le cerveau mémorise le mieux, et ça c'est moins connu. Quelques informations générales sur notre sommeil pour bien commencer. Tout d'abord, la durée recommandée de 14h à 17h pour un nourrisson, de 9 à 11h pour un enfant en école primaire, et de 7 à 9h pour un adulte. Ça peut bien sûr un peu varier, mais voici les moyennes. Notre sommeil est une suite de cycles qui dure environ 90 minutes, à raison de 5 à 6 cycles par nuit. Chaque cycle est composé de deux phases. Alors, il y a une phase de sommeil lent. Pourquoi le mot lent C'est que ça correspond à l'enregistrement d'ondes lentes sur un électroencéphalogramme. L'activité cérébrale à ce moment-là est ralentie. Il y a aussi une phase de sommeil paradoxale Toujours inspiré du tracé sur l'électroencéphalogramme qui ressemble beaucoup à celui en éveil, ce qui est plutôt surprenant, paradoxal donc. C'est une phase d'activité cérébrale intense. Il correspond environ à 25% de notre temps de sommeil et les chercheurs se sont rendus compte que cette phase a tendance à diminuer avec l'âge. Le neuroscientifique Stanislas Dehaene, dont je vous ai déjà parlé dans les précédents épisodes, a dédié l'une de ses conférences au Collège de France à l'importance du sommeil dans la consolidation des apprentissages. Il précise toutefois, et je trouve que c'est important, que ce champ de recherche est en plein essor et que certains constats sont encore des hypothèses. Un constat, le sommeil est une étape importante dans le processus de mémorisation. Il contribue, en fait, à transformer un apprentissage explicite comme une leçon à prendre, en connaissance non consciente que l'on pourra ressortir au bon moment et qui peut être stockée sur du long terme. Autre constat, le sommeil permet de consolider ce qui a été appris en état de veille, de façon Consciente, C'est important. Il n'est donc pas performant d'écouter ses leçons pendant que l'on dort. Ça, c'est un neuromythe assez tenace que je vois chez plusieurs élèves. Il ne faut pas en fait enregistrer ses leçons pour se les passer la nuit quand on dort. Ça n'est pas efficace et en plus, ça peut perturber la qualité du sommeil. Autre constat, le sommeil permet au cerveau de faire des découvertes. En fait, c'est à ce moment-là que notre matière grise va parvenir à faire du lien entre ce qu'on a vu. Autre constat aussi, une demande d'apprentissage plus importante en journée, un environnement qui change, des sollicitations plus fréquentes, augmente la demande en sommeil, pour que le cerveau puisse emmagasiner les nouvelles informations. Donc ça c'est important en tant que parent, vous vous en doutiez bien, mais sachez que pendant la période scolaire, votre enfant en fait a davantage besoin de dormir pour pouvoir emmagasiner tout ce qu'il a appris dans la journée. C'est aussi durant le sommeil que les lagages synaptiques, c'est-à-dire le tri entre les informations à garder ou à oublier, se feraient. Et dernièrement, les enfants arriveraient bien mieux à emmagasiner les connaissances de la journée durant leur sommeil, car ce dernier est plus lourd que celui des adultes. Plus concrètement maintenant, améliorer sa qualité de sommeil et sa durée ont un impact sur les apprentissages. Celui-ci doit idéalement être profond et suffisamment long. Le manque de sommeil régulier, c'est-à-dire moins de 6 heures par jour, Aurait pour conséquence des difficultés d'apprentissage mais aussi des troubles de l'attention et l'apparition de symptômes d'hyperactivité. Le sommeil devrait survenir dans les heures en fait, qui suivent un apprentissage. Cela laisse sous-entendre qu'il faudrait des temps de sieste dans la journée pour mieux apprendre, un peu comme pour les jeunes enfants. Des études montrent, tenez-vous bien, une augmentation de 30% des capacités amnésiques, c'est-à-dire des capacités de mémorisation, si l'enfant dort juste après l'apprentissage. <rire> Alors maintenant, par rapport aux différents âges de la vie. Pour les tout-petits en maternelle, il a été démontré qu'il ne faut pas priver de sieste un enfant qui en éprouve le besoin. Cela veut dire que dormir lui permet encore de consolider ses apprentissages. A l'inverse, il ne faut pas forcer un enfant à faire une sieste s'il ne veut pas. Cela n'impactera pas sa performance de mémorisation. Les adolescents maintenant ils ont un cycle de sommeil décalé comparativement aux enfants et aux adultes. Le bouleversement hormonal qu'ils vivent fait qu'ils ont besoin de se coucher plus tard et de se lever plus tard également. La mélatonine, l'hormone du sommeil, semble être sécrétée plus tard dans la journée. Et là, j'imagine qu'il y a une petite lumière qui s'allume dans vos cerveaux, chers parents, parce que vous devez peut-être maintenant mieux comprendre pourquoi il est si difficile de faire se coucher vos ados et de les réveiller également le lendemain. Les scientifiques ont essayé de voir euh, quel rythme scolaire pourrait correspondre aux besoins des adolescents et en fait, si on devait bien respecter leur temps de sommeil, les cours auraient lieu de 10h30 à 13h30 et de 17h à 19h30 dans les lycées. Donc bien loin de ce qu'on fait actuellement. Voici ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai pu vous dire. Premièrement, notre cerveau consomme 25% de notre énergie au repos. Donc le sommeil est indispensable pour son bon fonctionnement. Deuxièmement, c'est durant le sommeil que la consolidation des apprentissages se fait. C'est quand on dort que ces derniers sont ainsi envoyés dans la mémoire à long terme. Ce processus est accéléré chez l'enfant par rapport à l'adulte du fait de son sommeil plus profond. Troisièmement, un enfant au primaire doit dormir en moyenne entre 9h et 11h par nuit et entre 7h et 9h pour les adultes. Quatrièmement, la sieste est indispensable pour les petits-enfants qui en ressentent le besoin. Et en fait, elle est vivement recommandée pour nous tous, car dormir juste après un apprentissage pourrait augmenter jusqu'à 30% notre capacité de mémorisation. Cinquièmement, l'adolescent a un sommeil décalé par rapport aux enfants et aux adultes du fait de son changement hormonal. Il a envie de se coucher et de se lever plus tard. Et dernièrement, un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité de façon régulière a un impact sur nos capacités de mémorisation mais aussi de concentration. Donc prenons bien soin de notre sommeil, il est vraiment primordial pour nos apprentissages. Vous pourrez retrouver une synthèse écrite de cet épisode sur mon blog. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chères auditrices et auditeurs. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour échanger avec moi à propos du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Vous pouvez également écrire votre avis sur mon blog ou les réseaux, je serai heureuse de les lire. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me communiquer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans cette émission. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin de le soutenir en le rendant plus visible. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là passez de beaux moments et surtout n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux